0: Politiek is niet saai, je moet het alleen wel snappen. Maar dat geldt ook voor voetbal. Als je de buitenspelregel niet kent, dan wordt het ook lastig.
1: Het feest van de democratie. Met frisse tegenzin naar het stembureau of helemaal niet gaan? Woensdag 16 maart mogen we weer kiezen wie we in de gemeenteraad willen hebben. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen? Maurits Sepp schrijft over de gemeente Middelburg. En hij legt uit wat er de komende vier jaar in Zeeland op het spel staat... Dit is de BCC Deze Week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Maurits, jij hebt een zoon van negen. Hoe leg je hem uit waar de gemeenteraadsverkiezingen over gaan?
0: Nou, in ieder geval niet in je en Janneke taal. Daar heb ik een hekel aan. Ik probeer het wel simpel te houden, maar eigenlijk net zoals ik het voor volwassenen doe. Dus door erop te wijzen waar de gemeenteraad over gaat. En in zijn geval zijn dat natuurlijk wat andere voorbeelden. Dus dan gaat het over de school in de wijk, de winkels in de wijk. Hoe zijn die daar gekomen? Wie heeft dat besluit genomen? Dat soort dingen. Maar ook over het voetbalveldje uh, waar hij uh, nou, bijna dagelijks uh, naartoe gaat. Daar gaat de gemeente ook over. Als je dat uitlegt, dan krijgt hij wel een beetje gevoel... met wat de gemeente doet en waar het over gaat.
1: Ik ken best wel wat mensen die het totaal niet interesseert. Hè, zo'n verkiezing. Ja. Bijna alles wordt toch landelijk bepaald. Wat valt er nu te kiezen?
0: Nou ja, nog steeds veel. Er wordt inderdaad wel veel landelijk bepaald. De gemeenteraad zit echt wel vast aan, aan geld wat van het Rijk komt of aan beleid dat van het Rijk komt. Maar uiteindelijk gaat het er wel om hoe je dat in je eigen gemeente vertaalt. De beslissing over wat er in Middelburg gebeurt, of in Arnhemuide, of in Nieuw-Sint-Joosland, is nog altijd de beslissing van de gemeenteraad. Dus waar komt een bedrijventerrein? De Trekdijk bijvoorbeeld bij nieuw St. Joostland. Waar leg je dat aan? Waarom doe je dat? Is dat nodig? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de mensen in de buurt? Allemaal lokaal. Als het gaat over een schouwburg, hoeveel geld heb je daarvoor over? Ondersteun je dat of doe je dat niet? SGP, partij die daar minder mee heeft, zou veel minder geld aan cultuur uitgeven. Een partij als PvdA, juist veel meer, die vinden dat belangrijk. Nou, het zijn allemaal lokale verschillen waar je dus ziet dat je lokaal echt een verschil kunt maken.
1: Want die trekdijk dat is in middelburg wel een heet hangijzer geweest hè
0: Ja nog steeds ja ja al jaren Nou ja de gemeente heeft een keer grond gekocht vlakbij het dorp aan de 58 langs de snelweg net buiten het dorp met de bedoeling om daar een logistiek bedrijventerrein aan te leggen. Mensen in de buurt die willen dat niet. Die hebben in de achtertuin Vlissingen-Oost liggen. Die hebben de snelweg aan de voorkant. En daarnaast komt dan ook zijn bedrijventerrein. Dus dat tast de leefbaarheid aan. Nou, dan zie je dus meteen een strijd tussen inwoners en gemeentebestuur. Dat gaat jarenlang door. Want daar zitten natuurlijk grote financiële belangen bij voor de gemeente. En geld staat dan een beetje tegenover leefbaarheid. En hoe krijg je dat nou bij elkaar? Nou, daar wordt al jaren over gesproken. Krijgen de inwoners ook de mogelijkheid om mee te praten? En dan is de vraag, zijn ze tevreden of niet? Nou ja, uiteindelijk niet, want ze zijn nu naar de Raad van State gestapt. Dus ja, dat dat is echt zo'n dossier waarbij je inderdaad ziet hoe inwoners en gemeenten tegenover elkaar kunnen komen te staan.
1: schreef je ook in je verhaal inderdaad, dat ze daar aan het protesteren zijn. uh, Ja,
0: en dan zie je dus ook dat wat nu, nu gaan de verkiezingen spelen. Dat was vier jaar geleden speelde dat al een rol. Waarbij je zag dat mensen echt hun hoop hadden gevestigd op de partijen... die kritisch waren over dat bedrijventerrein. Dus daar geven ze hun stem aan. Nu zijn ze teleurgesteld over de resultaten. Dus nu bij de verkiezingen wordt het spannend. Wat gaan ze stemmen?
1: Ja, waarom zijn ze teleurgesteld over de resultaten?
0: Omdat uiteindelijk ze vinden dat hun... De alternatieven die vanuit het dorp zijn aangedragen voor bedrijventrein, dus zo, uh, minder bedrijvigheid die overlast kan veroorzaken en meer andere dingen, zonnepanelen, woningbouw of, of huisvesting van arbeidsmigranten, dat soort alternatieven, uh, daarvan zeggen ze ja, de gemeente schuift die terzijde zonder goede argumenten. Dus dat geeft een grote teleurstelling. En dus zijn ze bang dat er toch vervuilende bedrijven komen die ze daar niet willen hebben.
1: Heel begrijpelijk. Wat kunnen Zeeuwse kiezers doen om zich voor te bereiden?
0: Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe geïnteresseerd je bent. Uh, want in feite, wil je het goed doen, dan moet je het eigenlijk gewoon door de vier jaar heen volgen. Um, uh, maar als je dat niet gedaan hebt en je denkt nu van oh-oh, het komt mm-hmm. eraan, 16 maart, wat doen? Dat zijn stemwijzers. Uh, dus de PZC uh, komt ook met een stemwijzer. Lokale thema's per gemeente, die vragen vul je in. En dan komt er uiteindelijk een advies uit. Welke partij past dan het beste bij jou? Ja, en verder, uh, we, we komen in de krant met, uh, met verhalen over uh, de gemeenten, de 13 gemeenten in Zeeland. Uh, hoe staan ze ervoor? Wat is er gebeurd? Wat zijn de uitdagingen voor de komende jaren? En partijen zullen ook zelf de straat op gaan. En hebben verkiezingsprogramma's, dus op hun websites kun je natuurlijk ook veel informatie vinden.
1: Ja, genoeg te doen
0: dus. Ja hoor.
1: Je schrijft in jouw verhaal dat PvdA en GroenLinks in Middelburg samen gaan. Wat betekent dat voor
0: de kiezer? Nou, dat wordt wel spannend. De fracties gaan nu samen de verkiezingsstrijd aan. En uh, dat doen ze als combinatie GroenLinks-PvdA en GroenLinks voorop, omdat die vier jaar geleden net wat meer stemmen haalden dan de PvdA. Dus de fractie GroenLinks PvdA gaat de strijd aan en die hebben nu elk drie zetels, in potentie dus zes. De grootste partij de afgelopen vier jaar was de lokale partij Middelburg met zes zetels. Nou, het is afwachten hoe de uitslag zal zijn, maar dat kan dus een titanenstrijd worden tussen die twee combinaties. LPM tegenover GroenLinks PvdA. En dat is voor die partijen zelf natuurlijk ook spannend. Want degene die het grootst wordt, die kan het voortouw nemen bij het vormen van een college en een coalitie.
1: Ja, zes zetels van de hoeveel?
0: Van de 29.
1: Ik las in jouw verhaal dat er maar liefst tien partijen uh, strijden om die zetels. Ja. In Tuneus doen zelfs 14 partijen mee. Er komen dus steeds meer lokale partijen. Is dat nog werkbaar?
0: Nou, het wordt wel heel ingewikkeld. Kijk, ik zal niet zeggen dat het niet werkbaar is, want ja, dan zou je er bijna voor pleiten dat die partijen er niet moeten zijn. En dat maakt natuurlijk niet uit. Ze hebben allemaal bestaansrecht. Althans, dat moet de kiezer bepalen. Het maakt het wel lastig. Wat je in Middelburg de afgelopen jaren zag... was LPM had zes zetels, CDA had er vier. Daarna had je een hele grote groep met drie zetels... en dan nog twee partijen met twee. En als je dat dan ziet... dan is het eigenlijk heel gelijkmatig verdeeld. En doordat er geen uitschieters zijn... zul je dus altijd met anderen eh, moeten samenwerken. En hoe gelijkmatiger dat verdeeld is... hoe meer partijen je nodig hebt om aan een meerderheid te komen. Nou, dat is met tien al een uitdaging. Dus ik kan me voorstellen dat het interneuze echt heel lastig is. Zeker als je daar van die, uh, uh, oneerbiedig gezegd, één pitters bij hebt. Maar een partij met één zetel, ja, dat, ja. D- ja d- d- dat legt niet heel veel gewicht in de schaal. Dus dat is lastig om besluiten te nemen. Um, uh, omdat je heel veel steun moet vergaren. En omgekeerd is het voor die partijen ook lastig. Want de verschillen worden heel klein. Dus probeer maar eens onderscheid te maken. Laat maar eens zien waarop jij afwijkt van de anderen. En dat, uh, dat wil je natuurlijk wel. Want nu zul je uh, de, de gunst van de kiezer moeten krijgen. Nou, hoe laat je nou zien waar jij in afwijkt? Ja. Dus je merkt ook wel dat... Want het is, die versnippering is natuurlijk niet nieuw. Dat het ook wel bij kiezers een gevoel geeft van... Ja joh, weet je, het is allemaal één pot nat. Het lijkt allemaal op elkaar. Ik, ik zie de verschillen niet meer. Dus wat maakt het allemaal uit? Ze willen toch allemaal ongeveer hetzelfde. Ja, dan verliezen ze eigenlijk de interesse om te gaan stemmen. En dat is zonde. Dus die versnippering heeft dat wel als nadeel. Ja. Maar goed, het voordeel is ook... Ja, als er tien zijn, heb je ook tien partijen om uit te kiezen.
1: Ja. Volkskrantcolumnist Shaila die schrijft dat er steeds meer kiezers overwegen om op een lokale partij te stemmen. Zij noemt dat een drama voor de landelijke partijen.
0: Nou ja, kijk... Of het een drama is, weet ik niet. Uh, Het is natuurlijk wel zo dat veel landelijke partijen, of landelijk georganiseerde partijen, PvdA, ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, noem maar op, de Kamerleden en staatssecretaris en ministers, uh, dat zijn natuurlijk mensen die uh, op een gegeven moment wel ervaring hebben opgedaan in de lokale politiek, die zijn ooit ergens begonnen in hun eigen gemeente. daar maken ze vlieguren, daar leren ze veel en uh, daar komen de talenten bovendrijven En dus die landelijk georganiseerde partijen, die maken daar wel gebruik van. Die zien van, hé, hey, daar zit een goeie, die willen we naar een hoger niveau hebben, die willen we in Den Haag hebben. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, die, die kweekschool, uh, als je als landelijke partij minder zetels hebt, heb je minder kans om mensen ervaring op te laten doen, Ja de, die kweekschool die raak je een beetje kwijt. En anderzijds, er wordt vaak zo'n tegenstelling uh, gecreëerd tussen landelijke en lokale partijen. Maar uiteindelijk zijn al die partijen lokale partijen. Want de PvdA, ja, Lilian Ploemen zit niet in Middelburg in de Raad. Dus het is een landelijke partij. Maar uiteindelijk zijn het ook bij de PvdA en ook bij het CDA zijn mensen uit jouw buurt, uit jouw stad, uit jouw dorp, uit jouw school, uit jouw bedrijf, die in de gemeenteraad gaan zitten. Dat zijn gewoon mensen die je kent. Ja, en dat zijn mensen die dezelfde problemen of kansen ervaren als jij. En die daar een oplossing uh, voor willen zoeken. En die dat dan ook in in de politiek willen doen. Maar het zijn ook lokale partijen. Mensen die echt geworteld zijn in jouw buurt. En uh, en zich daarvoor willen inzetten. Dus in die zin is dat niet zo'n verschil met een uh, lokale partij.
1: Ik vond het trouwens wel mooi wat zij zei. Zij zegt in de wijken en buurten worden harten en hoofden van de kiezers gewonnen.
0: Ja, nou, dat klopt. Dat is ook zo. Maar dat is wat ik net zei. Uiteindelijk geldt dat voor die landelijke partijen... net zozeer als voor die lokale partijen. Ja. Als een partij mij wil overtuigen om te stemmen... Ja, dan moet hij laten zien wat ze voor mij uh, kunnen betekenen. Dus wat ze in mijn wijk, in mijn stad willen doen. Ja. En uh, uh, ja, d- daar moet je het laten zien. Dus ja, dat, dat klopt. Dat uh, daarover win je de harten mee. Ja, ja. dat is eigenlijk de gemeenteraadsverkiezingen ja. in de notendop. Ja, 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 maar dat maakt ze juist ook zo mooi. Kijk... Ja. Landelijke politiek gaat vaak over grotere thema's, maar is daardoor soms ook wel een beetje ongrijpbaarder. En dat vind ik het leuke aan de lokale politiek. Het gaat echt over dingen bij jou in de buurt. Ja. Alleen ja, ja, goed. je moet het wel willen zien en uh, je moet je er even voor interesseren. Maar ja, goed. Dat, dat gaat eigenlijk vaak ook wel vanzelf. Er wordt ook wel vaak gesproken over een, de kloof tussen burger en politiek. En die is er natuurlijk op veel punten ook. Maar het leuke is wel dat als je naar een gemeenteraad kijkt, uh, dan kun je inspreken bij commissievergaderingen, bij raadsvergaderingen. Dat gebeurt ook. Dus als mensen het gevoel hebben dat ze hun mening uh, uh, moeten uiten bij uh, de politiek, dan komen ze. En dan durven ze dat en dan staan ze er en dan houden ze hun verhaal. En dan weten ze die weg goed te vinden. En ja, dat, dat, dat is mooi om te zien.
1: Um, hoe is het om nu uh, raadslid te zijn in 2022? Ik las dat er best een probleem is van uh, bedreigingen en intimidatie. G- geldt dat ook in Middelburg?
0: Ja, Ik weet niet of ze nou echt bedreigd worden. Uh, in, in de algemene zin merk je natuurlijk sowieso wel dat op sociale media het, 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 het hard is geworden. En uh, vaak ook wel onder de gordel. Het lijkt me moeilijk. Gewoon inhoudelijk van ja, het zijn soms best ingewikkelde dossiers en de speelruimte is klein. Heb je ergens wel of geen geld voor? Ja, daar kun je nog zo'n mooi verhaal ophangen. Maar als er geen geld is, houdt het op. Het mooie denk ik wel aan de lokale politiek is, je wordt uh, door, de, uh, door de inwoners rechtstreeks afgestre- afgerekend op straat. Je hebt een besluit genomen of je bent van plan een besluit te nemen. En als je naar de winkel loopt of uh, je boodschap aan het doen bent uh, uh, of gewoon op de fiets zit, ja de, de kiezer die ziet je. En die zal je ook aanspreken. Maar ik denk dat dat misschien wel weer ook een voordeel is bij de lokale politiek. Dan ga je op zijn minst het gesprek aan.
1: Dus nog geen sprake van beveiliging bij onze lokale politici?
0: Nee, nou moet ik wel zeggen dat een paar weken geleden of twee maanden geleden... denk ik, in Middelburg daar kennelijk toch wel wat sprake van is geweest. Maar dat had te maken met een, een kwestie over een plek in een wijk uh, in Middelburg... waar uh, pakketjes opgehaald kunnen worden... De uh, gemeente wil zeggen van ja, het is tegen de regels. Dus die zegt van nou ja, dan, dan moet dat dicht. Uh, maar heel veel mensen zijn natuurlijk blij met zo'n uh, pakketpunt. Uh, en uh, daar uh, is door de gemeente ook al gezegd van ja, burgemeester en wethouder hebben ook echt bedreigingen gekregen. Oh ja. Nou ja, dat, dat gaat natuurlijk veel te ver. Uh, want je kunt het ergens mee oneens zijn, maar dat mag natuurlijk nooit leiden tot bedreigingen. Dus dan zie je dat ook kleine dingen uh, toch echt uit de hand kunnen lopen. Ja, is
1: is dan duidelijk geworden waar dat vandaan kwam?
0: Nee, dat is natuurlijk altijd het lastige met bedreigingen via sociale media. Dus ja, dat is wel zorgelijk.
1: Van zo'n lokale partij waar we het net over hadden... blijkt vaak dat één raadslid beeldbepalend is. In Middelburg was dat jarenlang Piet Kraan van de lokale partij Middelburg. Hoe zou dat komen?
0: Ja, kijk, veel lokale partijen uh, uh, ontstaan als een afsplitsing. Dus iemand zit bij een andere partij, uh, is ontevreden uh, of zelf of wordt er door de partij uitgezet. En het begint voor zichzelf, uh, geeft de raadszetel niet op uh, en dus dan ontstaat er een, een eenmansfractie. Die wordt dan ook vaak vernoemd naar uh, de persoon zelf. Dus dan heb je automatisch die koppeling tussen de partij en de persoon. Uh, dus dan ben je uh, in je eentje ben je natuurlijk al het boegbeeld. Uh, in het geval van de lokale partij Middelburg uh, zijn er eigenlijk twee. Uh, dat was Piet Kraan en Wim Steektee. Uh, die hebben samen die partij opgericht. En die uh, bewaken eigenlijk ook al vele jaren de lijn van de partij. Dus die uh, uh, zijn inderdaad echt de boegbeelden. Ja, dat, die partij is ook een beetje hun kindje. Dat, dat is wat je natuurlijk vaak ziet... Uh, ze beginnen daar zelf mee, vinden het belangrijk om uh, te zorgen dat dat een succes wordt... en uh, proberen daar dan ook echt wel uh, de lijn voor te bewaken dat het goed gaat... dat ze trouwen houden van de kiezers, want daar gaat het natuurlijk om. Dus dat, uh, dat verklaart vaak wel waarom het boegbeelden zijn.
1: Wij merken op de redactie vaak dat verhalen over politiek niet goed gelezen worden. Hè. Het is taaie kost. De uitkomst is wel interessant en ook heel belangrijk. Hoe zorg jij ervoor dat dat toch goed leesbare verhalen worden?
0: Ja, door toch vooral te blijven kijken naar waar het in de kern om gaat. Kijk, uh, veel mensen vinden politiek saai. Nou, daar heb ik geen last van. Dat zegt misschien meer over mij dan over de politiek. Maar, uh, nee, kijk, uh, en en op een avond dat PSV voetbalt zit ik liever achter de tv dan in de raadzaal. Dat is ook zo. Uh, Maar dat geldt ook voor raadsleden die ik ken. Dus dat dat is geen uitzondering. Maar, uh, nee, ja, kijk, politiek is niet saai. Je moet het alleen wel snappen. Maar dat geldt ook voor voetbal. Als je de buitenspelregel niet kent, dan ja, wordt het ook lastig. Um, dus je moet het zien, je moet het eens een keer meemaken. Uh, je moet opletten wat er gebeurt. Uh, dan zie je ook een-tweetjes tussen partijen. Uh, je ziet ook ruzies. Uh, dat maakt het al spannend voor jezelf om te volgen. Om dat dan over te brengen naar de lezer. Ja, uiteindelijk probeer je dat inzichtelijk te maken... door achtergronden te geven. Waarom gebeurt iets? Wat merk je daar nou van als inwoner? Waarom is dat voor jou belangrijk? En als je dat uh, duidelijk kunt maken, dan snapt die lezer ook waar die politiek over gaat. Je moet proberen het gevoel te vangen wat voor die lezer van, uh, waar het voor die lezer om gaat. Waar maakt die zich nou zorgen over? Ja, en dan uh, kom je denk ik tot verhalen waar ze, uh, die ze ook echt willen lezen. Ja, dat is... En dat is ook gunstig voor de politiek. Want de politiek gaat natuurlijk over het besluit zelf. Maar die willen ook die lezer duidelijk maken... wat ze uh, vinden en waarom ze dat vinden. Nou ja, daar vervullen wij een rol in. Dus ja, dat is wel belangrijk dat je dat goed doet.
1: Vind je het wel eens moeilijk om dan objectief te blijven?
0: Nee, ik vind het niet moeilijk om objectief te blijven. Ik hou wel altijd oog voor, voor beide kanten van het verhaal. Wat natuurlijk wel altijd uh, moeilijk is... is om uh, in je verhaal beide kanten goed voor het voetlicht te brengen. Omdat je... Bij elk verhaal wat je maakt, uh, ja, d- daar leg je ergens de nadruk op. Dus alleen al de nieuwskeuze uh, betekent natuurlijk al dat je je verhaal een bepaalde richting uh, in instuurt. Dus het, uh, dat blijft objectief door allebei de kanten daarin uh, te laten zien. Maar iets krijgt wat meer nadruk. De, wat vind ik het nieuws van een verhaal? Ja, dat uh, betekent dat één partij bijvoorbeeld al net wat meer aandacht krijgt. Ja. Ja, dat, uh, dat zullen sommigen dan subjectief vinden. Maar goed, dat is dan een journalistieke afweging. Maar ik, ik vind het zelf niet moeilijk om objectief te blijven. Ik vind het wel leuk, want dat is natuurlijk de andere kant... om af en toe mijn mening te laten zien. Maar daar heb je analyses voor. Dus dan zit het niet in het nieuws. Maar dan probeer je dat met een ander verhaal uh, te vertellen. Ja.
1: Wat is dan het verschil van een, met een, een nieuwsverhaal en een analyse?
0: Bij een analyse probeer je meer uit te leggen hoe dingen ontstaan zijn, waarom ze gebeurd zijn. En door die duiding toe te voegen kun je ook iets meer een mening daarin uh, leggen uh, van jezelf. Omdat je je verwondering kunt laten zien bijvoorbeeld. Het is opmerkelijk dat dit en dat gebeurd is. Een praktisch voorbeeld bij de trekdijk, om daar maar even bij te blijven. Een bedrijventerrein naast een dorp, dat tast de leefbaarheid aan. De bewoners zijn bezorgd over de leefbaarheid, de gemeente is op zoek naar ruimte voor bedrijvigheid en uh, heeft een financieel belang. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat een gemeente tegenover zijn inwoners komt te staan... als het gaat over het beschermen van leefbaarheid. Want in in de kern is dat natuurlijk wat je als gemeente moet doen. De leefbaarheid van uh, van de inwoners beschermen. Door daar een analyse over te schrijven, kun je die verwondering al laten horen. Daar zit eigenlijk al meteen een deel van de mening in. Dus ja, het is ook wel fijn dat dat kan.
1: Weet je zelf al wat je gaat stemmen?
0: Nee, nee, ik ik weet nog niet wat ik ga stemmen. En eigenlijk vind ik altijd dat hoe dichter je erbij bent, hoe moeilijker het wordt. Uh, Dat merk ik nou al al die jaren dat ik bij de krant werk. En ik volg dus ook al die jaren al politiek. Dat is gemeentepolitiek, dat is ook provinciale staten. Heb ik een aantal jaren gevolgd. Hoe dichter je erbij zit, hoe beter je volgt wat er gebeurt. Hoe moeilijker het soms ook is om die verschillen in je stem naar voren te laten komen. Maar ja, er de, 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 de vallen voor, voor mij natuurlijk ook gewoon partijen af. Kijk, ik ben uh, van oorsprong gewoon een katholieke jongen... die carnaval vierde, ook op zondag. Dus de SGP, ja, nee, nee, dat is geen partij die mijn stem zal krijgen. Maar, ja, het, het zijn hele goede raadsleden. En het zijn hele goede politici. Toen ik Provinciale Staten volgde, het beste Statenlid... was Wim Kolijn van de SGP. Dus wil je op kwaliteit kiezen, ja, dan had ik op hem moeten stemmen. Maar ja, goed... Dan gaat het vervolgens wegen, hoe zit je zelf in elkaar? Hoe is jouw uh, beeld op de samenleving? Wat wil je? Nou, daar moet je dan je eigen weg in zoeken. Maar ja, ik ga niet zeggen welke partij het wordt. Want je vroeg net naar objectiviteit. Ja, dan ben ik natuurlijk wel klaar voor de komende vier jaar. Dat snap je.
1: Dit was de PZC deze week. Klik op de link hieronder om het verhaal van Maurits te lezen. In de aanloop naar de verkiezingen worden alle 13 Zeeuwse gemeenten om beurten uitgelicht. BZC deze week is er volgende week weer... met een nieuwe aflevering. Tot dan!
0: Een goede spreker herken je aan... de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander... geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt... Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise:
1: het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.